0: Herr General, ich melde: Paradeaufstellung 14. Panzergrenadierdivision Hanse zu ihrer Übergabe angetreten. Han. Okay. 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 Keller Es spricht zu Ihnen der Divisionskommandeur der 14. Panzergrenzdivision Hanse, Generalmajor Tull. Anschließend spielt das Heeresmusikkorps den Revue-Marsch. Verehrte Gäste, herzlich willkommen an diesem mecklenburgischen Vorführungstag. Wir freuen uns über Ihr Kommen. Ich werde Sie noch im Einzelnen während des Empfanges würdigen, aber ich bin sicher, dass Sie Verständnis dafür haben, dass ich mich jetzt der Truppe zuwende, die hier angetreten vor uns steht. Meine Kameraden, heute stehe ich das letzte Mal in meinem Leben vor einer Truppe, die ich als Führer selber prägen konnte. Meine nächste Verwendung verlangt anderes. Die direkte Führung von Truppen gehört nicht dazu. Sie, die Sie hier vor mir stehen und mir wie immer, wenn es schwer wurde, direkt ins Auge blicken. Die Kommandeure, Generalstabsoffiziere, Kompaniechefs und unsere alten, erfahrenen Porto-Pet-Träger, Ihnen muss ich hier nichts mehr von dem sagen was in den letzten zweieinhalb Jahren geboten war. Wir haben alles benannt, um in schwierigen Zeiten klar und eindeutig und von vorn zu führen und jener Verantwortung gerecht zu werden, für die uns das Vaterland in die erste Reihe gestellt hatte. Wir hatten begriffen, dass wir uns dazu straffen müssen, dass wir als Führer nicht an jener Beliebigkeit und Schwatzhaftigkeit teilhaben dürfen, die so weit verbreitet ist, sondern es um Wahrhaftigkeit, Loyalität, Bescheidenheit und Zurücknahme der Person hinter die Sache ging. Wir wussten, dass die Welt nicht vollkommen ist und dass es Menschen braucht, die sagen ich dien und dass es nicht mit einem Gehalt getan ist, sondern Einsichten, die denen gegeben sind, die andere Dinge im Herzen und im Kopf haben, als das Offensichtliche und Banale. Wir haben für unsere Verantwortung innerlich immer wieder neu die Hand auf die Fahne gelegt und uns an Maßstäben orientiert, die uns das Gesetz, der Einsatz und das Gefecht zwingend vorschreiben. Wir hatten Deutschland im Herz und im Kopf, was wir aus seiner Geschichte wissen mussten, um bewusst zu leben. Wir haben immer gewusst, dass eine harte, fordernde und angemessene Erziehung und Ausbildung in dieser Zeit nicht einfach sein konnte. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere, was ist Recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Wer erziehen muss, und will, muss Maßstäbe haben, und das war für uns nie eine Frage der Unterwürfigkeit, sondern eines freien Gehorsams, einer Lebenseinstellung, für die im Letzten andere Verantwortung gelten. Werte, ohne die sich der Soldat selbst gar nicht finden und bestimmen kann. Wer seinen Kinderglauben sich bewahrt, in einer reinen, unbefleckten Brust und gegen das Gelächter einer Welt zu leben wagt, wie er als Kind geträumt, bis auf den letzten Tag. Das ist ein Mann. Diesen Maßstab an das Ethos des Offiziers finden wir in Treskos Leben und diesen Satz in seinen letzten Unterlagen. Und ich bekenne, dass in seinem Leben und dem Böselagers und Stauffenbergs die kategorischen Imperative zu finden sind, die einen Offizier auszeichnen sollten, der sich Deutsch nennt. Ich danke Ihnen für geistige Klarheit, den Mut gegen manches, das sich Geist der Zeit nennt, anzukämpfen. Ich danke, dass Sie mit mir das Bild von dem Soldaten hochhielten, der sich unserer Werte von Freiheit, Recht und Würde des Menschen überbewusst war und für den das Vaterland und die Nation mehr bedeutete als eine lästige Erinnerung. Ich fordere Sie auf, zum Wohle unseres Landes, zum Wohle unseres Heeres nach vorn zu schauen und niemals in dem Bemühen nachzulassen, jene Maßstäbe und Standards einzuhalten, für die unsere Truppen im Heer bekannt und geachtet sind. Und deswegen nehme ich auch heute nicht Stellung zur Auflösung oder neuen Strukturen oder völlig anderen Wehrformen. Ihre Bedeutung steht außer Frage. Auf diesen Gebieten scheint vieles entschieden oder es zeichnet sich Entscheidungen ab. Soldaten haben keinen Einfluss auf den Etat oder den Verlauf der Diskussion. Auf eine Diskrepanz zwischen Auftrag und Mitteln müssen sie hinweisen, schon allein der Verantwortung der Truppe gegenüber. Aber über die Güte der Truppe selbst entscheidet letztlich die Bereitschaft der Verbände zum selbstlosen Dienst, die Befähigung zum Kampf und der tapfere Einsatz des Lebens. Diese Grundwahrheiten dürfen niemals aus dem Auge verloren werden. Das ist der Rahmen und die Gewissheit, in der zu handeln, wir aufgefordert sind. Und da dürfen wir nicht jeden Miss-, weit verbreiteten Missmut befördern, der in diesem Land nichts, aber reinweg nichts voranbringt. Das Heer ist mehr als ein paar Organigramme oder Module. Es ist mehr als die Summe des Etats oder die Zahl von Waffensystemen. Es ist mehr als die Verteilung von Verbänden über die Fläche. Es ist ein lebendiger Organismus, der unsere Werte lebt, aus unserer Tradition Kraft zieht und im Zusammenhalt und Vertrauen untereinander die Fähigkeiten zum Gefecht gewinnt. Und diese Verbände kann man mit einem Federstrich auflösen, aber man wird zehn Jahre und mehr brauchen, um sie wieder aufzustellen. Dies Land kann jederzeit vor Herausforderungen stehen, die ein Heer erfordern, deren Soldaten tapfer und ohne Zögern zu den Waffen greifen und helfen und schützen. Alles muss getan werden, um uns auf diese Fälle vorzubereiten. Die Fähigkeit, sie vorherzusagen, ist gleich null. Uns verbindet das schwere Wissen, dass die Menschheit und die Menschlichkeit geschändet werden können, und dass geschehen oder nicht geschehen dieser Schändung von der Gewalt abhängen kann. Von der Gewalt des Guten zwar, aber doch von der Gewalt, mit der es verhindert werden kann. Nicht allein von der Menschheit oder der Menschlichkeit an und für sich. In dieser Erkenntnis liegt der Ernst unserer Berufung und die Anforderung an den Charakter begründet, die so notwendig sind, um unserem Soldat sein, Würde und Heil zu geben. In der 14. Division traf ich auf Menschen, die so dachten und fühlten. Menschen die sich unserer freien Lebensform und unsere Werte, den Einsatz ihres und des Lebens uns anvertrauter wert war. Ich danke den Führern und Führungsgehilfen. Ich danke den Ausbildern und den Soldaten, die sich zu einem bewussten Dienst in den Streitkräften entschlossen haben. Ich werde ihnen in Treue und Anhänglichkeit verbunden weinen. Gott schütze sie. Ich melde mich ab. Fahrradaufstellung, aufstellung, tief, Achtung, präsent, wir, wir verabschieden unseren Divisionskommandeur, Herrn Generalmajor Christian Troll, mit einem dreifachen Panzer, 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 Pan. Pfad